0: 欢迎收看巨亨放大镜，我是曹妮妮。那今天是我们的投资雷达单元，可是呢，我们今天的节目形式跟以往比较不一样，因为今天大家可以看到旁边不是主讲人罗小小，我们今天邀请到巨亨买基金的叶群群，欢迎。
1: 嗨，大家好。
0: <笑>他很不喜欢这个绰号，还是还是我接下来叫你 a l a n
1: 好，都可以来、嗯、就好,了好好好，反
0: 正他,他就是 a, 巨亨买基金的 a l a n <笑>那今天我们邀请到 a l a n 是因为我们要来聊一个，就是在投资界其实每次都会引起一个蛮广泛话题的一个商品，就叫投资型保单。而且你知道，其实我们我们之前在去年我们只有 Podcast 的时候，我们也有录这一集，然后我们就从这一集突然整个爆。我们那集就直接破两万、嗯，然后后来我们节目就开始比较小有名气一点，嗯、就是从这一集开始。所以其实我们可以知道，大家应该对投资型保单都蛮有兴趣的。那投资型保单其实，<咳>如果只听它的名字，就是投资加上保险嘛、嗯。那可是其实内容是不是里面还是有一些蛮复杂的地方？
1: 嗯、欸，你前面没有介绍到为什么要介我
0: 哦？对
1: ，<笑>好了，我自己讲一下，我,我自己讲一下，忘记
0: ,忘記要介绍你，你要讲一下，你对我们为什么要邀请到你的背景？
1: 好啦，我因为我过去几年有在保险公司投资型保险商品相关部门有任职的一些经验啊、哦。那因为这一集既然你们的主题是投资型保险了嘛、嗯，那我当然就只好义不容辞来。<笑>对，那时候讲
0: 到说要录这一集的时候，全部人都推荐你来。
1: 本来想说已经脱离苦海了，<笑>结果还被你们 Q 上来。<笑>
0: <真的><笑>所以你以前是做商品的，是不是？
1: 应该是说，是标的部分啊、哦，主要集中在标的部分
0: 。所以是等于是设计出一个投资型保单。应该应該说，投资
1: 型商品牵涉到的部门很多，有精算啊，嗯、有商品开发、啊，然后也有就是，比方说像我们这种去和基金公司、嗯，或者是这些标的的发行公司。的、呃、这些呃上手，那他们可能就会来提案，那、啊、希望来上在我们这投资型保单上面， oh. 对对对。那我我主要是负责这一块的。哦、oh.
0: oh. ，好，那我们就开始切入正题<咳>，就是我们可不可以就是很简单的说，投资型保单到底是什么
1: ？投资型保险哦，顾、呃、名思义就是投资加保险嘛、嗯。那它的种类通常有呃，主要是两种，就是寿险跟年金。嗯、那它跟一般传统保单不一样的地方在于说、呃，你如果是传统保单，那你就是钱给保险公司， oh. 那保险公司它会拿这个钱拿去做投资嘛。Oh. 那因为你传统的寿险保单它有一个保额，所以你身故的时候它就是给付你这个保额给你。Mm. Oh. 那投资型保单的话，变成说投资这一块不是保险公司来帮你操作，是你自己操作。那你如果是你自己操作的话，你可能呃这个部分的损益就是自己要承担啦、啊。嗯。那因为投资的损益会影响你寿险的给付，哦、比方说你身故，那你的投资绩效如果比较好，你可能就可以拿比较多
0: 。哦，就比如说我买寿险，然后我自、嗯、我投资的部分涨很多，所以我可能就是身故的时候就拿的钱就比较多。
1: 对、这个，那相同的年金也是一样的道理。嗯、哦。所以说，因为它的保额会因为你的投资績效不同、嗯，那你一般其实投投资型保单它是一个统称啊，你一般在商品名名称看不到“投资型保单”这几个字、哦、你在保单上面只要看到像变额寿险、变额万能寿险、变额年金，哦，看到变额不
0: 同的名字，它
1: 只要看到“变额”两个字就是投资型保单哦。对对，可以用这个来区分，说你买到的到底是不是投资型保单？嗯，对对对，那。投资型寿，我我先讲寿险。寿险的特色是，哎、嗯欸，我觉得一个比较大的特色，它是保费的这个费率收取方式跟一般传统保单不一样。嗯、它的费率是走自然费率。所谓的自然费率，就是说你年越年轻，你收的这个危险保费会越低
0: 。哦，那一般买保险不是也是这样吗？就越早买越便宜
1: 。呃、欸，你讲的是定期寿、哦，就是呃，我刚刚讲这个费率的收取有分自然跟平准。哦、那平准的意思就是说。你比方说，你买了一个终身寿，然后是二十年缴期的、嗯，那你这二十年每一年你的保费它都是一样的，哦，都一模一样，它不会、哦、不会随着你年龄、哦、的变化而变化，对、嗯。那自然保费的话，它就是越年轻越便宜，然后随着你年龄越来越大，它就收的越多哦。哦，我这样讲好了啦，哎、呃，比方说你看起来应该只有二十二十来岁好了，谢谢。哦、我我<笑><笑>那我有去随便找了一间保险公司，好、嗯哦，那。假设一百万的保额，然后它也是终身寿险，二十年缴期的话，你猜一年要多少钱
0: ？你说以二十几岁来说吗？
1: 对，一一就大概你二十岁，几千块吧？两万六。哦，
0: 这样是高还是低？是不是蛮高的？是不是蛮贵的,、啊、的。对啊，因为一百万保额，它就只有一百万。一百万
1: 保额，对
0: 。蛮<咳>高的、
1: 欸。然后二十年缴期。嗯，对，然后它是终身寿险、嗯，就是说你缴了二十年之后。
0: 就终身保障了，哦、
1: 对，一百万。然后现在你每一年，这二十年每一年都要交两万六左右。嗯，那如果是自然保费、投资型保单一样，你这个年龄，然后一百万保额，你猜危险保费多少
0: ？三千、五千
1: ？更低、更低
0: ？<咳>真的？哦，更低，是一两千就可以了吗？更低。哈？几百块吗
1: ？一百八十块。
0: 啊，一年
1: 一年一百八十块。可是
0: 像我到了，比如说我到四十岁，是不是可能一年就要变四万块之类的？不
1: 会，不会多到那么多。嗯、哦，对，它也是会慢慢的增加的。那这个就是我觉得，就是投资型寿险，尤其是前收起缴的这种类型的商品，嗯、就非常适合这种刚出社会年轻的，尤其说它的这个杠杆倍数可以开比较高，哦、就是说我的危险保费只要付一点点，但是我的保障可以很。
0: 而且对我们收入比较少，就是刚开始负担不会这么
1: 大。对对对对，那这是我觉得前收起缴。为什么我要讲前收，又要讲起缴，又要讲投资型寿险？好
0: 像有一点复杂。是不是有点复杂
1: ？<笑>因为投资金保单它的收费结构就是真的是蛮复杂的，它又分前收后收，又分你是定期缴还是趸缴。嗯，对。然后刚刚又讲又寿险又年金、嗯，就是种类很多了。那我现在只是把这个例子就是先。就是先放在哦，前收起缴的终身寿险，对对对。好，那寿险讲完，再讲年金。嗯。年金你知道什么意思吗？
0: 就是以后每年可以领多少，是不是
1: ？投资型年对，基本上没有错。投资型年金它是这样，就是基本上都是递延年金。递、嗯、延年金的意思就是说，它前面会有一个投资累积期。那这个投资累积期，它可能是呃、欸、累积到十年，然六年、十年或二十年哦、嗯、都可以，就是指定一个年年期，又或者是说。哎、欸，你可以指定一个岁数，比方说是六十岁、嗯，然后到那个时间点之后，看你的保单账户价值，好，保险公司在一那个时间点，他去算说，好，现在的预定利率是多少啊、嗯？那你现在的年龄是多少啊？然后去算出一个金额，那你未来可能就是每个月啊，或是每一季、每一年等等，哈，看。你要跟他就是约定的这个频率是多久？好、嗯哦啊、比方说以每个月来讲的话啊，那你就比方说哦每个月两万，那他就你就每个月都可以领到两万，领到你去世为止
0: 。哦，
1: 对，所以这种产品就是简单讲就是寿险，它是保障保的是你死太早嘛。嗯，对，那年金保障什么？你
0: 活很久就可以拿很多。对，就死太
1: 晚嘛。<笑><笑>对，那那。但保险公司也不是笨蛋啊，他当然知道说，哎、啊欸，有些人啊、呃，年龄越来越高，尤其现在是那个，哦、呃，国人的平均的余余命越来越长嘛越越、哦，对啊，那他们当然会去参考那个国人的这个呃所谓的平均的寿命是多少，
0: 调整这样。
1: 对对对，那这些其实政府都有规范的，它有一个所谓的生命表，那保险公司需要依照这个生命表去去做计算或是做微调这样子、嗯。那一般来讲，你如果觉得说，呃像我，我记得你们前几集有讲到什么定期定额，然后罗小小觉得可以活到一一两百岁，啊，对有？对,對，这种觉得呃很有可能活到一两百岁了，就适合买年金。保险公
0: 司吓死了
1: <笑>因为它就是保障你未来<笑>哦，那个时间点之后，未来每一年都可以领到钱。当然了、啊，现在的条款里面普遍都有约定，最高缴到一。一百一十岁了，嗯啊，你如果活到一百一十岁以上，他就不会再给你
0: 了。哎、欸，可是我想问，就是因为前面不是有讲到投期保单，是因为比如说我，因为我都要自负盈亏嘛，在投资那边。那如果我投资的很好，绩效很好，我以后就是我的保单就会增,增值嘛。那可是这个年金不是，它不是就是等于是看我的投资的绩效到底好不好，来看它的多寡嘛。对啊，是啊。所以完全是这样
1: 。是这样子啊，那差别在说年金，像我刚刚讲的，它会到它有一个时间点，它就。一个节点，那个节点就是保险公司，它就会去算，呃，前面你是累积的，你的账户价值有波动、oh. 没有错，可是到了进入年金给付期那个时间点，好，保险公司算完之后每个月给你，好，这边就是固定的，嗯，好、哦，这边就是。Oh, 所以如果我在
0: 那个点、嗯、我的投资绩效超好，这样我每一年就可以领超多，是这样吗？但是
1: 它是固定的、哦，没错、啊， oh. 比方说你一开始一百万，你你累积到那个时间点是一百万，嗯、oh. ，那。假设你本来投资五十万好了啦、嗯喔，那你不就是一百趴了嘛、嗯？那你到那个时间点进入年金给付期，它就是用一百万去算、嗯，然后去算说你未来哦、喔、可以每个月可以拿到多少钱。嗯、那有些人就会说，哎、欸，那我如果比方说领个两年我就去世了，那不是很衰？对啊，对，就领很少。嗯、所以有些大部分的、呃、投资型年金，它可能会有一个所谓保证给付，喔、就是保证十年、十、哦、五年、二、哦、十年。哦保证十比方说百分保证十年好了，欸、就是说哦，假设你两年你就去世了、嗯，那你剩下这八年，保险公司还是会给你。嗯、那它是给谁？就是给你的身故的受益人。
0: 嗯、哦，对对对、哦。那我想要问，就是因为如果它跟我的投资绩效这么相关、嗯，可是因为其实每个人他的投资的喜好或者是他的风险承受能力都不同，所以这个里面的内容物是我们可以自由去选，比如说我要投资什么，或者是我的趴数要多少，这都是透明的吗？
1: 这都投资自己可以决定、哎。投资型保单要看说它，因为它是其实这个平台、嗯，那它可以是连基金，可以是连权威，可以是连结构债，它可以连很多东西，哦、但是它不能连股票。嗯，好、哦，就是能连什么是保险法里面有正面表列说它能够连什么东西。嗯，那只要这张保单它这个平台有提供这些标的，那你就可以去选择。哦、选对对对对，哦、那不过，哎、其实实物上啊，实物上。很少人会让投资型年金进入年金给付期，为什么？因为你进入年金给付期之后，它有一个最大的缺点是它没办法解约。嗯哦、比方说你刚刚讲到一百万了，那你进入年金给付期，每个月领个好，比方说五千块好了、嗯。那你突然有有钱要用，哦、你知道说哦，你还有一个一百万在那边，你想用、嗯，但是没办法，它没办法解约，哦、它就是你就只能真的每,每月领五千，领到你死为止。哦。好、哦，这是蛮大一个缺点。嗯然后另外一个比较小的缺点是，金融年金给付期，他就没有办法再贷款了。其实蛮多人会拿保单再去做贷款,再贷款,、嗯贷款，再跟保险公司贷款、哦。都会
0: 有这个规定，对，
1: 会有这个规定，所以这个也是一个缺点。那因为这个缺点，很多人他投资型年金，我自己觉得啊，就是超，就是他他其实就没有在用年金的特性了，嗯、他单纯就是在买，比方说基金高配息的基金、哦，那他买高配息的基金来当做。类似年金的概念、哦，反正我每个月都有配型嘛配息，对啊、嗯。那可是如果是这个角度来讲的话，那你根本就不用买投资型年金啦、啊嗯，你就去我们平台买高配型基金就好啦，嗯，对不对？甚至是自由配啊，就是固定起理的<笑>的这种机制啊，对，对啊,對啊,對啊，对其实买这类型的产品就好，你不需要在投资型年金上面去让去琢磨，因为你在保单上买，你的手续费怎么比一定都比平台贵。还要高、
0: 嗯，就是因为很多人其实都是用投资型保单在接触基金，那大家其实也不太知道背后就这两个到底有什么差别，因为也不知道，比如说投险保单里面是不是会有一些隐藏的费用，或者是像基金有没有一些什么隐藏的费用，就大家会搞不太清楚。就如果我用投资型保保单来买，跟直接买基金到底有什么差别
1: ？呃，我觉得如果就。单纯买基金这件事情啊，基金本身是一模一样的。你在银行买，在平台买，在保单买，基金本身是一模一样、哦，就
0: 那个标的、那个、标的是一模一样的
1: 、哦。那差别在是收费结构、哦。那银行它可能就是有手续费嘛，嗯，对吧、啊？然后可能有信托呃保管,保管费嘛、嗯。那保单的话，它一样啊，它也是会有一个保单本身的保险费用，嗯，哦，它要收。那标的本身的话，它是不收手续费的， oh. 跟平台概念有点像。可是它不收手续费，但是它前面有收保单的费用， mm. 嗯，所以如果你是买年金，我为什么一直强调年金？因为寿险又是另外一个规则了，就是有另外一个危险保费了。那你如果是买年金的话，你年完全是一模一样的东西，但是你又要多一个所谓的保险费用，然后又要再多一个，呃，保单的管理费。那这管理费通常是一个月可能就一百块。Oh. 那一百块，你觉得这、哦、不管
0: 多大笔都是一百
1: ，都一百块。那这个一百块对，呃，如果说你金额比较大，比方说三百万或五百万，那可能就是普通不痛不,不一样，因为那比例很低。但是如果说你是哦，定期缴个什么两千啊，哦，哦那那就很痛了哦。哦你这一百，对你的那个趴数其实这一百块占你的投资的本金的趴数很高、嗯，所以你怎么你你的绩效再好，其实光被那个一百块扣走，你你的绩效可能就会有一个一定的落差。
0: 它会不会有一些隐藏的费用，就大家不知道？就这些费用都是透明的吗？就投资人都是从比如说投资金保单的契约里面都可以看到这些吗
1: ？呃，如果单纯就费用的话，寿险，好、哦，我因为你刚刚问到费用了，其实就标的本身它是都一模一、嗯、都,都、嗯、它我一樣我只是标的是一模一样的。嗯、那刚前面讲到讲到哦保险费用啊，危险保费、嗯，我这边就是在做补充好了、嗯。如果说是呃，寿险保单的话啦，它会有一个保险费用，嗯、那保险费用是用来干嘛呢？就是去支应呃保险公司它一些管销成本啊，或者是业务员或理专的佣金啊，好、嗯，它它它的目的是这样子。那它这个保除了这个保险费用之外，再来如果是人寿的话，就又有一个危险保费。那危险保费这一块啊，刚前面讲到自然保费嘛，就是你年轻呃很很低，然后。呃，年纪越大，它就越多，对不对？嗯。呃，我觉得很多人小看的说什么叫做年纪很高会收很多这件事情呢、啊，因为他每一年收的都不一样嘛。嗯。那很多保户他常常会去觉得说，哎，为什么投资型保单我好像，呃，六年，比方说我缴了缴了一百万好了，嗯、然后然后可能。看到就是六年后，我看到我的这个账户价值，然、哦、后只剩七十万，然后就觉得哎、嗯欸，怎么亏那么多？哦
0: ，对，其实网络上跟一些很多那种 KOL 都有分享、嗯，就是为什么很多人买通型保单，然后好像一开始或是就我们直接看那个对账还是什么什么，就是发现都在赔钱。
1: 我发现大部分他们举的这个例子，又或者是说我们过去啊常收到就是客户的抱怨啊、嗯，他们举的例子通常就是我最早前面提的钱收定期缴的。寿险保单， oh. 那这种的收费结构就是前五年通常就是收一百五十趴，目标保费的一百五十趴， oh. 也就是说，假设你每个每一年，然后你是缴两万，一个月两千，一年的话两万四好了，好、哦，每一年两万四，那两万四你这。五年，你总共会给有三万六是要交给保险公司的，这三万六完全没有用在投资、哦，完全就是给保险公司的
0: ，就是费用，就是
1: 费用、哦，对对对。那所以啊，你看啊，你前五年总共也才多少钱，然后你就有三万多块是交给保险公司，嗯、那你当然你的绩效一定一定是远远落后嘛、嗯。可是啊，哎、欸，我们大部分收到收到就是投资人的。抱怨啊，通常有几个面向啊。第一个面向是说，他自己应该这样讲好了，投资型保单会接触到投型保人，大概是怎样的人？嗯，我大部分啊，要么就是嗯业务员来揪
0: ，哦、要么
1: 就是你去银行、理专再推對對對
0: 對對。很
1: 少人会主动去看说，哎、欸，我觉得这张投型型保单不错啊，我要去买。哦、其实你要买，你可能也根本没没办法买，因为去哪买？因为呃，现这两年。投资型保单是有开放网络投保啦， oh. 但是它的规范非常多，而且就是那个能选择的标的很少，只有三档而已、嗯，所以一般人不太会透过网络就是网络投保，嗯、投资型保单一定都
0: 是理专卖给你，对
1: ，那如果是理专卖给你，又或者是说业务员推给你，嗯、呃。大部分这这些人，要么一个就是本身就是没有在投资，就是投资小白。嗯、那他可能推销就是说啊，你这张保单就是一年赚一个四趴或五趴之类的、嗯。他其实讲的已经，我觉得已经算。了、哦、这
0: 种是可以直接讲这样保证获利的、
1: 哦。他不会保证获利，但是他会告诉你说，哦，你就选某档基金，哦、哎，又或者是说、啊，你就这档全委，这档全委就是固定的年化的拨回率可能是五趴之类的。嗯。那因为他因为你就是小白嘛，他也没办法去跟你讲的多。多多细节啦，老实讲啊，你讲的太细节，他可能会觉得啊，怎么那么复杂、啊，他就不保了。哦、对啊，有很很有可能是这样子吗、嗯？那对于这群人来讲，就是因为他不够理解他的收费结构到底是什么，哦、所以他有一个错误的预期，尤其是他如果又是买寿险的话，他可能根本不,不清楚说，哦，原来我的危险保费被扣那么多，他根、嗯、他他可能就没有留意到。那那这种人哈，打进来问、嗯，然后第一个当然就是看他说，诶、哎。我们当然就先看它标的的状况，啊、如果它标的状况 OK、哦、通常很大一个可能就是它配息率的关系啦，他会他会觉得说，哎、啊、就是你你你张保单，你说你一年要配个五趴，这五趴就是我的啊、嗯，那你可能三年后，哦，假设了，我们假设说它的它的总报酬率、含、嗯、息报酬率，假设都零好都没变化，嗯，它光配息配给你，假设哦，我们假设说就配了二十趴给你、嗯，但是这些保护我，他会觉得说。哎、欸，没有啊，这二十趴本来就是我的啊。哦、
0: oh.。
1: 对啊，他不觉得说配给他的也要把这个盘息报酬一起看，他不觉得，他会觉得说这二十趴就是我的。那、嗯、我只看我现在的账户价值，就是少了二十趴。
0: 嗯
1: 。好、哦，所以他会觉得，啊、怎么会亏那么多？嗯。这种就是所谓小白的，哦、比较初级其实很多
0: 买基金的投资也会这样想。没错，没错，没错。而且你高配很,很多，你配息自己都配走，但他们最后看账面上想说，哎、欸，怎么没有怎么没有增值，或是怎样的？对
1: 对对对。對啊，这种是比较初接的。嗯，啊，如果说稍微认真一点的，他可能就会了解我刚刚讲的說，说哦，原来我还要被扣危险保费啊，然后、嗯、哦等等的。但是，呃，危险保费比较不好计算，因为投资型保寿险它是走自然保费，它变成你要一直回头去查說，说哦，我今年我到底会被扣多少、嗯？我明年我会被扣多少？每年的那个金额其实是不一样的。嗯，对。那另外，我不知道要不要继续讲下去
0: ，因为。
1: <笑>这个又,又有分甲型跟乙型
0: ，好像又要开始复杂了，是不是？就会复杂。我我这边
1: 先停住好了，好，我先先停住哈。<笑>就是说，它的保保险费用，呃，更正，危险保费会随着年龄的增加而增加嘛。然后它变成说，它每年、嗯、每年要去看说，它到底被扣多少，嗯，好、哦。那如果说你年纪比较大的，你的危险保费就很多，那你自然你一被扣下来，你就会发现你的。投资型保单的账户价值其实亏损非常多，嗯，那我这边就在补充一，也也不能说算跟那个为投资型保单平繁了、啊，应该说就一个客观的数据啦，嗯，近三年的投资型保单的这个初年度保费啊，刚刚讲有分年金跟寿险，嗯、哦，那年金的保费收入大概是寿险的两倍，嗯，好、哦，所以是一比二的的关系。那刚刚又讲到说，这个收费结构有分前收后收、嗯，那又有分定期缴跟趸缴，然后刚刚讲又有寿险又年金、嗯，所以这样子二乘二乘二就有八种排列组合嘛、嗯。那我们一般常被诟病的这种这种哦，前五年收一百五十趴，这个就是这八种的其中一种、嗯。那这一种其实占整个投资型保单的保费收入其实不大。
0: 哦，算是在里面放大解释。
1: 我觉得某种程度上是啦。那而且这个这种类型的保单其实是蛮久以前，就是可能是二十年前投资型保单刚盛行的时候， oh. 然后那时候的产品，当然因为这种高杠杆就是保障倍数的这种产品，对很多呃年轻人，或者是说有寿险需求的人，他也是蛮有吸引力的，嗯、对吧、啊？因为他就是用很低的保费，他就可以买到很高的。那个保障嘛、嗯，但其实这个是可以被破解的。嗯，呃、嗯，可以被破解的意思就是说，呃，你不一定要用投资型寿险的自然保费，你可以分开来，就是说我可以每一年去买定期寿险，好、嗯啊，你去网络、网路投保，这个网络投保可以保，你就买一年期的定期寿险搭，你自己去买基金
0: 。哦，那你一
1: 年期的定期寿险。它的那个保费结构其实就跟自然保费很像，你越年轻，你的保费就越便宜，然后就会慢慢的上去，慢慢的上去。嗯
0: 、所以你的意思就是把投资跟保险这两个东西分开来，是吗？
1: 哎、欸，这是一个方式。可是，哦、呃，一年期定期寿险的缺点是，你要看它有没有保证续保。嗯、哦，因为它是定期险嘛，所以你可能，可能你的体况变差或干嘛，它不给你保证续保、嗯，哇，你就没办法保了。哦、又或者是说，它可能有那个。续保就是投保年龄的上限、嗯，哦，他可能就是五六十岁，他就不让你保了、嗯。哦，对啊，还是
0: 有一个风险，还还是有
1: 一些缺点在这边呢、啊嗯。但是大部分的人，假设你要分开的话，你可以这样子做，嗯，对，就不一定要绑在一
0: 起。那我觉得很多人好奇，就是因为刚刚讲到，就是可以有这个做法嘛。可是如果我现在手上已经有一个亏损的投资型保单，那该怎么办
1: ？我通常啦会想要先了解，因为刚刚讲了有八种嘛。Oh. 我会先了解说他是哪一种。Oh, oh, oh. 假设哦，他买的是寿险、嗯，那他其实没有寿险的需求，嗯，好，那就可以结掉了，呃，更正也不能说就结掉，这又有分哦，就分又分说他的那个保险费用已经付完了没？嗯、oh. ，假设说你前五年，哦，以刚刚前面最早举的那个例子来讲，他前五年已经把这一百五十八都缴完了，嗯，那他现在已经到第六年、第七年了，这时候我。可能就不会建议他解掉了，解
0: 掉不是就亏了吗
1: ？呃、欸，也不是亏了，就是说他已经把缴给保险公司的部分已经都缴完了嘛，哎嗯、非常容易经缴完了。那你这时候，但是你这时候你享有的是什么？享有的一个是自然保费的终身寿险，嗯，那这样的一个产品是，呃，应该是只有投资型寿险才有的啦，哦，对对对，才才有这种这种产品，所以你这时候解掉，你就有点是放弃了这样子的一个、嗯、的产品、嗯对，对，那。所以，假设你已经过了五年，已经缴完，那你说你亏很多，那再来就是检视嘛，检视说你的标的是是买到什么标的，嗯，对啊，啊如果说你是有现金流需求，那你的这个高配级基金势必一定会吃掉你的的，可能你的账户价值可能累积速度就不会那么快了嘛、嗯，对啊，那可能看要不要做做一个调整啊。
0: 那我觉得也有一些投资人是，他可能一直在观望，因为刚刚就讲很多投资小白会想说，哎、欸，这其实蛮有吸引力，因为又可以投资又可以保险嘛。對對,对对，那如果对于这些正在观望然后准备想要买，你会比较建议他们是投资归投资，保险归保险，还是就是可以使用这种金融商品来一次保障
1: ？如果我刚刚讲完你觉得很复杂，那我觉得你还是分开好了。嗯哦、oh, ，我觉得还是分开，真的是蛮
0: 复杂的。我觉得你可以上来开一个系列，讲个五 G， <笑><笑>是很复杂，对，是蛮复杂。的。因为就
1: 是因为你在讲解过程中，它有很多变形，你不太好，不，可能就是要那个 case by case，、嗯、就是。保险公司推张保单，它一定有它的一些架构，哦、那你必须很了解这个架构长怎么样，你又要再解释给客户听、嗯。那因为它的保单的变形就有那么多了，那你客户可能连最简单的一个类型，他可能都听不太懂。对。对啊，那你就更不要说去推销。那这也就是因为在推销过程中，可能这个推销的成本比较高。嗯、那投资型保单的这个所谓刚刚讲的这个五年收一百五十趴的费用才会收那么高。嗯嗯可是我觉得，呃，五年收一百五十趴这件事啊，呃、我我再补充一下好了，刚刚讲了八种，只有一种是收一百五十趴哦、嗯，其他七种大部分可能就收三到五趴而已
0: 。哦，差这么多，是
1: 差那么多。哦、那为什么只收三到五趴？其中，趸缴。哦，趸缴的意思就是你一开始你就一,一大笔钱进去进去，去 oh. 后面不用每,每个月缴。Oh. 那这种钱，比方说你一次缴一百万进去，那你收你五趴、嗯，那你是不是第一年你就有五万的保险费用收入了、oh. ？对业务员或是对保险公司来讲的话就 5,、嗯，就五万块收入了。可是你如果是起缴的话，以刚刚那个例子，一年缴两万四、嗯，然后五年总共收你一百五十趴，三万六，等于说。差不多一样的保额，我五年才收你三万六，可是我趸缴一单我就五万啊，对、嗯、吧、嗯？对吧？所以以保险公司的立场，或是以业务员或是以专立场，我当然是推趸缴的啊，嗯、这种这种收入最快對，对啊，而且我还不用不用说，呃、欸，像现在最近不是有那个类全委保单吗？哦、类全委那那那更方便，因为他甚至连选怎么选基金他都不用交了，他就告诉你说啊，基金公司会。会帮你代操，
0: 等于投资的部分交给他们，
1: 就交给他们了。你你不用。那、啊啊、这个绩
0: 效会比较好吗
1: ？这个绩效，老实讲啊，现在市面上大概有三百多档全委
0: 、嗯
1: 。我觉得卖全委这件事情，全委本身啊，我觉得它就是一档组合型基金。嗯。好、哦，意思就是说，它的标的，然后这种全委，它帮你投资的标的就是基金或者是 ETF、嗯。那这样的架构其实就跟。我们市面上的组合型基金的概念是差不多的、嗯，那尤其，哎，你是放在保单上嘛？那你保单上的话，你一定不能太急进啊！你可能大部分的配置啊，哦、通常就是稳健,、呃、稳健，稳健，然后平衡、嗯、平衡股债都有了。这种。哦、那这种类型其实就跟一般的平衡型的平衡型基金的概念其实就很像了嗯。那我之前有去看，我们以前啊有去看一下说，说哦，市面上这些权威的绩效到底是怎么样？嗯、那。简单来讲，没有比较好，就是跟、oh. 像现在比较热卖的哦、嗯，可能是安收啊、君利平衡啊，或、嗯、或是富兰克林文月收之类的
0: 。那他们会因此多收一些什么费用吗
1: ？他其实没有多收。嗯。全委的话，他是这样他，他也是会有一个账户，呃、嗯，把它想成管理费比较简单啦、啊。Oh. 哦。哦。哦。哦。哦、oh.。哦、嗯。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。架构其实是一模一样的， oh. 那它会不会收比较多？我觉得是还好，因为像像现在的平衡型或多重资产型基金可能会收到一点或一点八，嗯，那现在的全委也是差不多收这个价格
0: ，所以其实差不多啦。是差
1: 不多，嗯、那只是差在说它收了这个一点五、一点八，它会跟保险公司去拆
0: 哦， oh. 分润，嗯、oh. ，
1: 对，所以保险公司有一块也是赚这一个，对， oh. 那跟其实跟基金一样啊，基金你你你销售。保险公司它平台有基金嘛？对，嗯,嗯，它里面的基金经理费也是会有一部分分润给保险公司。嗯，所以说不管是全委也好，或者是基金也好，哎、欸，经理费的部分其实都是内扣在这个净值上面的。嗯，对对对，那那是没有什么差异啦。不过保单你刚刚讲到交易嘛，保单假设说你你你有买基金，那你去做转换啊，或者是去做赎回啊。这是有费用的，通常啊，不过大部分以前收保单来讲，你可能转换的部分一年他给你十二次，嗯，好、哦，你十二次以内免费，那可能多一次就给就要收你五百块，嗯，对，那赎回也是，赎、嗯、回可能就是一年六次之类的，嗯，好、哦，啊每张保单或每间保保险公司规定不一样，嗯、这这就要去看的。那另外一块是后收，我我刚我们前面刚刚讲了很多前收的，嗯，那所谓的后收就是说我一开始他不收你保险费用。嗯，那他怎么收嘞？他就是每一年，好、哦，那他会会从你的保单账户价值扣你的一个一定的一个比率，好、哦，比方说一趴、嗯，好、哦，一年一趴啊。他当当然他是每个月收啦，那可能换算下来就是呃零点几，好、哦嗯，那你就是这样一直扣一直扣，每年这样子一，每个月一直这样子扣下去，这比较不好吗？这不会比较不好，因为这个就是呃，它等于说。他没有说一开始前面
0: 先把一大笔收走，三趴五
1: 趴收走，他没有这样做，他就是每个月从你的账户价值去扣。所以说你如果操作绩效的好，那
0: 就扣比较扣比较，他赚比,比,比较多。对，那、啊、
1: 你但是你操作比较烂，他也收比较少，就是这样道理。但是后收有一个缺点，就是虽然你前面没有保险公司没有收到他应该想要收的钱，对不對,对？他收的很慢嘛，对不对？所以他的设计上会在你解约的时候，他会收你很多钱。哦、oh. ，比方说他可能第一年他就要收你十趴、嗯，嗯，好，你你第一年你就解约哦，我就先扣你十趴下来，很多、欸啊，很多啊。第二年可能就六趴，这<笑>举例啦、嗯，就是，所以你如果是买到后收保单，你要注意你的每一年的解约费用是多少，嗯，好、啊，那讲这个目的就是刚，因为你刚刚讲到说，呃、欸，保保单有注意的费用有哪些嘛？嗯，所以。回到刚刚你问投资人的那个问题，就是说哦，他亏了亏很多的话、嗯，那他到底怎么办？假设你买到后收保单，那你这个就是你必须留意的。你你因
0: 为我现在喊卡的话，我就会被收一大笔。对
1: 对对对对，嗯，对对对，所以这这部分需要留意的。那钱收的话就没有所谓这个解约费用的问题了。哦、对，因为钱收就是他一开始前面他就把你收走了。对，已
0: 經被,收走了你
1: 被收走了。嗯，对啊，对啊。
0: 那对于那些就是还没有入场，是不是我们可以想象成就是，如果你是稍微有一点投资观念的话，其实你还是可以把这两件事情分开，对你来说会比较好吗
1: ？哎、欸，我觉得是啊，就是如果你觉得听完前面的这个讲解，然后觉得很复杂，嗯、我个人会觉得还是分开。那分开来有有有几个建议啦，像刚刚前面讲的一个就是，你还是想寿险，但是你保费不想要付那么多，嗯、那你就去买。定期一年期的定期寿险， oh. 那如果你觉得很麻烦，又或者是说你觉得你可能会有那个投保年龄上限的问题、嗯，那你可以买长年期一点的，比方说二十年的定期寿险， oh. 嗯、那二十年期的它就只保你二十年，它不是保终身， oh. 可是大部分的人到底需不需要终身寿险，就是可以值得大家去。去思考是不是又可
0: 以来开一集？
1: <笑>这个是比较是传统型寿险的范畴啊，只是我这么认为而已。<笑>对对对,對那那这是寿险，那呃年金的部分，就像我刚刚讲的，如果你没有要年金这个功能，也就是说到了这个年金给付期，然后就就让保险公司一直支付到你死亡为止。你没有要这个功能的话，嗯、那其实你根本就不要保投资型年金。嗯，对啊，因为我刚刚讲了嘛，要么你的标的就是基金，那要么就是全委。现在结构在很少人发了，嗯、然后公债这些也很少人发了，主要主要的类型就这两种嘛、啊。嗯，那这两种里面，我刚刚讲全委其实绩效没有特别突出。嗯，哦，然后基金你就可以自己挑选。对，那主要如果是基金的话，你又没有年金的需求，那其实你来平台买就好了
0: 。而且其实你如果想要有那种现金流的感觉，就像年金一样，其实你可以买配息基金。是啊，
1: 对啊，嗯、又或者是说，你可以买你想要类似年金的概念啊，你可以买很稳定的标的，哦，非常稳定，那个波动不大，嗯嗯嗯，好、哦，然后每个月提领，嗯，啊，当然每个月提领很麻烦啦，这时候你就可以来我们家的聚衡自由配，嗯、哦，对，反正就是可以介绍一
0: 下自由配是什么
1: ，自由配简单讲，它就是一个固定提领的机制啦，嗯、哦，对，那我们只是认为说，诶、欸，你投资基金。我们要看的是总报酬嘛、嗯，就是你要把息的部分一起考量进来啊。对。那既然是这样的话，你是不是呃，到底是配息配给你的，还是自己提领的？就数学的这个公式上，其实是一模一样的
0: 。对，對其实原理是相同的。原理是一模一样的啊。对,對,對,對
1: 所以根本就不需要纠结在是不是好像呃，我从左口袋搬到右口袋。哦、嗯。对啊，啊，只要你的基金，你挑的基金是好的，你的绩效是往上的，你左口袋放到右口袋又如何？因为你的资产的价值还是持续的增加、啊，对对啊，因为一个是净值增加，单位数减少，这个就是我提零、嗯。那配息是什么？配息是净值减少，然后单位数不变嘛、嗯，对不对？然后只是说你你单位数不变，净值减少，但是你拿了什么？你拿了息啊、嗯，对不对？那很多人就像很多人在讲说投资股票，他要不要参加除权入息啊？那很多人不是讲说你没有填息，没有填权。也是左口袋放到右口袋啊，嗯、概念是一,一模一样的，所以我们的自由配的本质就是觉得说，既然都一样的话，那为什么不要自己提点就好了？你也不需要被这些所谓高配息的基金绑架嘛，对不對,、哦、对？因为你通常啦，大部分的高配息基金，它很大的比例可能会很大的类型可能会是高收益债，就是非投资等级债、嗯，对，又或者是欣赏债，嗯，那你买这种类型的产品。虽然你洗很多，但是我们回测或是看很多过去的这个过往资料，就长期来讲，股票的报酬率应该是高于债券的
0: 。对，可是因为很多股票根本就没有配息级别，所以大家就会迁就这个因素，就去买，比如说新兴市场债来搞。对对对对对对对
1: ，这很可惜啊。如果说你觉得你只是单纯有现金流需求，嗯，那你的你是看好股票的，那其实你应该是要自己提领才对，而不是因为说。嗯我有现金流需求，然后市场上又只有、呃、高哦高哦非投等债啊、欣赏债有这个高配齐、嗯，然后我才去买它，那、嗯、就有点可惜了。嗯、对对啊，然后因为讲到高收益债跟欣欣赏债嘛，现在投资型保单啊，今年七月之后新推出的保单它不能连这两个类型的产品
0: 哦，
1: 所以啊，这个事必会影响呃投资型商品的销量啦，因为。蛮大一部分，我刚刚讲投资型年金，很大一部分业务员或是你专在推，他就说你就买这档基金，然后固定配你一个六趴七趴。嗯对，那如果没有了这两个类型产品的话，谁
0: 能配
1: 到这么高、嗯？对啊，就没什么，就就很难配啦、啊嗯。那我觉得他就会跑到全委来、嗯。那可是全委，他一样有被这样的规范，只是他没有规范得那么严。他是规范是说。你的全委的这个投资资产的比重啊，高收益非投等债加欣赏债不能超过你全委的两成，哦、oh. ，也就是有八成是不是这个类型的产品的？ Mm -hmm. 对，那假设是这样的情形，你全委又要配个五趴六趴，那很大程度其实就是来自你的本金啦、啊。一直就又回过头来啦，就还是一样从你的本金配了嘛？ Mm -hmm. 对啊。所以，我们一直在强调的就是说，我们挑选标的要看的是基金它未来的报酬的这个长
0: 期的总、呃、長,长期
1: 的趋势啦。那当然，每个人的风险承担的承受度不一样嘛。嗯、有些人就是无法无法接受說，说哦，你一年跌个三十八、四十八，他心脏受不了、嗯。那 OK 啊，你就是买债券型基金啊，或平衡型基金啊，对啊，对啊,對啊。
0: 好，那就提供给大家一个选择、嗯。那在这边，我们也要欢迎大家来使用我们的放大代码开户，叫做 FUNDDA， 这是专属我们钜亨放大镜的听众的的代码。那我们的优惠呢，就是你除了开户的四笔单笔优惠券之外呢，我们还会额外送你十笔，所以你总共就会有十四笔单笔零的优惠券。嗯、那在钜亨买基金呢，我们从二零二三年定期店已经终身零手续费，那再加上我们的配息型的基金也都已经零手续费，所以基本上在我们家是。不需要付任何手续费的，所以如果你要投资，当然要选择一个成本可以压到最低的一个地方来投资。好，那就欢迎大家来用我们的放大代码在聚合买基金开户。好，那我们今天非常谢谢我要叫你什么叶群群，非常谢谢 a l a n 来我们节目。那如果大家喜欢的话，我们还可以继续敲完，接下来就可以有一个什么 a l a n 系列。为什么要可能这样这么不想参加？好啊好好，那我们今天节目就到这里，下我们下集见，大家拜拜。